0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes bel et bien à l'intérieur de cette période de Ben à Metzarim, Cette période des trois semaines, qui est souvent lourde. Oui, euh, Akadosh Baruch nous demande d'être vrai. Donc c'est vrai que c'est une période qui n'est pas toujours facile. C'est une période qui demande de nous un travail. C'est une période de nous qui est euh, comment dire, euh, un petit peu limité, voilà, limitée, limitante, puisqu'il y a bien sûr euh, plein de lois autour de cette période, c'est ne pas écouter de musique, etc., ne pas se marier, etc. Et, et moi, ce que j'aimerais un petit peu faire aujourd'hui dans notre émission, c'est essayer de nous connecter à l'essence même de cette période, évidemment, également, euh, aborder le thème de la paracha Tachavua. Cette semaine, nous lirons la paracha de Devarim. Et comme j'essaye de le faire chaque semaine, de trouver aussi un lien entre euh, le mois que nous entamons cette semaine, c'est-à-dire le mois de Av, la paracha de la semaine, la parasha de Devarim, et le travail qu'Akadosh Baoru attend de nous, les femmes. Euh, parce que oui, euh, le travail des femmes n'est pas le même que le travail des hommes. D'essayer ensemble de se renforcer, même si c'est une période qui est appelée une période de deuil, de toujours essayer de trouver la simcha à l'intérieur de notre avodat Hashem, à l'intérieur de nos foyers, à l'intérieur de notre rôle en tant que femme. Ezra ben, Tachem, j'ai beaucoup, beaucoup toujours euh, de prières et d'espérance de, et face à ce que je vous transmets. Ezra ben, Tachem, que je sois toujours une bonne euh, shlicha, un bon, euh, une bonne messagère d'Akadosh Baruchou, messagère d'Akadosh Baruchou. Et donc, je vous propose de vous mettre en place, de me retrouver juste après une pause, et si Dieu veut, ensemble, on essaye un petit peu de mieux comprendre ce qui se passe cette semaine. Je vous attends, les filles, à tout de suite.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaim.
2: Avec masser.com, calculez le montant de votre macer en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox. calculez le montant de votre macer chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Macir.com, un autre site exclusif, Made in Torahbox.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite, Léa Benaïm.
1: Voilà pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Comme je vous l'ai annoncé, on va essayer un petit peu ensemble d'essayer de, d'entendre qu'est-ce que Kadoshbaoukou qu nous dit pendant cette période des trois semaines. Parce que c'est vrai qu'entre nous, on a toujours hâte qu'elle se termine. Et ce qu'on aimerait franchement, c'est qu'elle se termine par la venue de Machiar qu'on n'ait pas besoin de jeûner cette année à Tisha que Bemet nous ayons le mérite, la chance de pouvoir voir le troisième Beth Amikdash reconstruit. D'ailleurs, sachez que ce Shabbat, donc Shabbat qui arrive, Shabbat Parachat Devarim, s'appelle le Shabbat Chazon. Shabbat Chazon, par rapport à la Haftara, vous savez, la Haftara, c'est ce passage que nous lisons dans les Neviim ou les Ktuvim après la lecture de la Torah. Cette semaine, nous lisons euh, le Chazon. Razon, Chazon, c'est la vue, la vision de, du Navi Yeshayahu Ben Hamot. Et là-bas, c'est vrai qu'il décrit donc euh, l'état des Bnei Israël au moment de la destruction du premier Betamikdash, etc. Et par rapport à cette Haftara, la Parashat, son nom de Shabbat Chazon. Et ce mot Chazon qui veut dire vision, euh, Rabbi Lévitrak de Berditiev nous enseigne que ce Shabbat, chaque juif a la possibilité de voir le troisième Bet Amigdash, de s'imaginer le troisième Bet Amigdash. Vous savez, <coughs> aujourd'hui, euh, le coaching est très très développé, les gens ils adorent le coaching. Et BMET, euh, il y a beaucoup de choses vraies dans le coaching qui, entre nous, euh, apparaissent déjà dans la Torah. Parce que moi j'aime bien, euh, puisque j'étudie beaucoup la psychologie, j'aime bien toujours retrouver euh, dans nos, euh, chez nos sages euh, les, les sources de tout ce qu'aujourd'hui on nous conseille de faire au niveau psychologique, au niveau thérapeutique, etc. Et c'est vrai que dans le coaching, il y a aussi cette notion de chazone. Je vous avoue que je n'ai pas le mot en français là qui me vient, vision, mais il doit y avoir un mot plus adéquat dans le monde du coaching, euh, qui est d'essayer de s'imaginer lorsqu'une personne, par exemple, elle va, euh, elle décide de se faire euh, suivre par un coach, par une coach. Euh, entre parenthèses, les filles, euh, c'est toujours mieux pour une femme d'aller se faire suivre chez une coach ou une psychologue que chez un, et à l'inverse pour un homme évidemment, se faire suivre par un coach, par un psychologue. Maintenant, évidemment, chacune, euh, elle pose la question à son rave, mais voilà, on, on peut comprendre la logique euh, de ce que je viens de dire. Donc, très souvent, voilà, imaginez que vous décidez que vous voulez recevoir de l'aide pour, disons, réussir à maigrir. Ok Donc, vous allez chez une coach et une des choses que celle-ci va vous faire, elle va vous, vous amener à vous imaginer euh, tout ce que vous gagnerez à faire ce régime, à changer votre mode d'alimentation, à... à vous trouver plus belle dans la glace, etc. À travers le fait qu'elle vous projette dans ce que vous désirez, cela vous donne les forces, entre autres, hein, évidemment il y a d'autres outils, etc. Mais ça vous donne également les forces de, euh, de faire les efforts nécessaires pour cela. Et béhémète, un petit peu, quelque part, ce Shabbat qui arrive, sachez que c'est un très 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 grand Shabbat. J'ai entendu du Rav euh, Ravid, qui disait que c'est un Shabbat tellement élevé qu'il recommandait à ses élèves, c'est un, un Rav contemporain, il recommandait à ses élèves de ne pas dormir ce Shabbat. Bon, nous on n'est pas là-bas, d'accord, on a besoin de dormir Shabbat après midi on est des femmes, bah, au Hachem, on est très occupés, et euh, c'est écrit que le repos du Shabbat, c'est important. Donc, je ne vous dis pas ça, mais juste pour que vous compreniez que... Il y a ici un Shabbat qui est très très important. Un Shabbat où Rabbi Livitzrak de Berditiev nous dit « Tu peux imaginer le troisième Bétamikdash ». Et en réalité, en fait, euh, cette période de trois semaines, elle vient nous rappeler que ce monde dans lequel nous nous trouvons, cette situation qui est donc une situation d'exil, de galoute, qui ne se termine pas, qui, qui est longue, qui est dure, vous savez... Euh, dans le, le rêve de, de Daniel, euh, vous savez, dans, dans le livre de Daniel, on voit que Daniel fait un rêve et on, il voit des animaux sortir de l'eau. Et <coughs> chaque animal qu'il voit sortir correspond à un des exils que le peuple Israël a traversé. Le dernier exil, exil donc l'exil actuel dans lequel nous nous trouvons, qui est appelé l'exil de Edom, ce qu'il voit sortir de l'eau, Daniel, c'est un, un animal euh, très très effrayant qui est un mixte de plusieurs animaux en même temps, et Bémet, c'est vrai que l'exil dans lequel nous nous trouvons, euh, il est appelé aussi théom, l'abîme dans la Torah. Pourquoi Parce qu'il est non seulement le plus long, plus de 2000 ans, mais en plus, il est le plus dur. Okay, dans cet exil, nous avons eu les deux guerres mondiales, l'expulsion des Juifs d'Espagne, euh, tous les malheurs, les croisades, les, euh, les pogroms, les intifadas, tout ce que, tout ce que vous voulez. Donc, Bémeth, Bémeth, euh, ces trois semaines, elle vient nous rappeler, Eh oh les enfants, Eh oh les filles, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Cet exil doit se terminer. Et pour qu'il se termine, il faut que nous voulions qu'il se termine. Maintenant, nous... Et quand je dis « nous », je parle de moi d d « moi » d'abord, d'accord Ce qu'on veut, c'est que nos problèmes cessent, d'accord Vous avez un problème euh, avec l'éducation d'un de vos enfants, vous avez un proche-parent qui est malade, euh, vous avez euh, des difficultés relationnelles avec votre belle-mère. Peu importe le problème que les problèmes que vous rencontrez, pour vous, ce que vous voulez, c'est que « stop HM, j'en peux plus, je veux que tout cela euh, stop, c'est trop difficile, je n'arrive plus. » Et en réalité, très souvent dans nos prières, ben, on demande ce qui ce qui est voilà, ce qui nous dérange dans la vie. Et Hashem, il vient et il nous dit écoutez, toute l'année vous devez demander la Géoula. Toute l'année, tous les jours, vous devez attendre et espérer et aspirer à ce jour où Akanjborou se dévoilera. Mais voilà que si vous ne faites pas assez le travail toute l'année, je vous envoie ces trois semaines qui ne sont pas des semaines de souvenirs. Ça, c'est une notion que je ramène souvent. Les fêtes, et là, les trois semaines de deuil, ce ne sont pas des semaines, des jours où nous nous sou souvenons d'événements passés. Parce que le souvenir, c'est quelque chose de passif. Non, chez nous, le souvenir, c'est quelque chose d'actif. Ce sont des semaines pendant lesquelles nous devons pas Stam euh, faire semblant d'être triste, d'accord Ou pas Stam faire semblant euh, de se sentir euh, d'humeur morose, d'accord c'est pas ça le but. Le but des trois semaines, et plus on approche de Rosh Chodesh cette semaine, et plus on approche des neuf jours, et plus on approche de ce qu'on appelle Shavuash et Khalbo, la semaine prochaine qui sera la semaine euh, pendant laquelle tombera le jour de Tisha il y a un travail à l'intérieur de nous qui doit se faire de se dire je ne ne veux plus de cet exil. Je veux que la Géoula arrive, pas simplement parce que je veux que hm résolve mes problèmes personnels, mais parce que c'est plus possible. Mais parce que, stop, on est arrivé à bout. Et j'aimerais lire avec vous un texte que j'ai écrit il y a deux ans, euh, et qui est apparu aussi dans le site de Dorabox, si vous voulez, on pourrez le retrouver, ou sur, dans le magazine aussi de l'année dernière. C'est un texte que je vous avoue avait avoir écrit, un, je peux même vous le dire, c'était Roche-Rodèche-Ave d'il y a deux ans. Et j'étais à ce moment-là, euh, je traversais une épreuve pas facile avec un de mes enfants. Et, et j'étais d'ailleurs dans, dans l'avion lorsque j'ai écrit ce texte en direction donc, de cet enfant qui, était, voilà, qui traversait un moment pas facile. Et j'ai essayé un petit peu de me connecter à ce Roche-Rodèche-Ave comme on dit en hébreu, de la place d'une maman. Et donc j'aimerais partager avec vous ce texte qui j'espère pourra peut-être vous éclairer un petit peu sur euh, cette période des trois semaines. Alors, voulez-vous, comme ça j'écris, voulons-nous voulons réellement la Géoula Pour vivre sincèrement ces jours de deuil sur la destruction des deux temples, nous devons être honnêtes et nous poser la question. Voulons-nous réellement que cet exil se termine pour répondre à cette question, il nous faut la compléter par une autre question. Si la réponse est affirmative, alors pourquoi voulons-nous que cet exil prenne fin Comme je vous l'ai dit, euh, c'est important de savoir le pourquoi. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup développé dans le monde du coaching. Si tu veux quelque chose, pose-toi la question de pourquoi tu veux. Tu veux maigrir Pourquoi tu veux maigrir Tu veux trouver du travail Pourquoi tu veux trouver du travail Tu veux développer euh, ta société Pourquoi Le pourquoi est très important. Dieu attend de nous d'être des personnes vraies, et de rechercher la vérité. Alors posons-nous cette question de savoir pourquoi nous désirons tant que le Mashir vienne, Sans hypocrisie, ni faux fuir. Voilà quelques réponses que j'ai trouvées en moi, qui sont loin d'être exhaustives, mais qui vous aideront peut-être à désirer plus ardemment la fin de cet exil. Le plus important étant de vous poser les questions visant à faire grandir en vous ce cri du cœur qui ne laissera pas Hachem indifférent. We want Mashiach now. Nous voulons le Mashiach maintenant. Alors pourquoi alors voilà ce que j'ai écrit, mais moi je vous invite à donner vos propres réponses. Prenez une feuille et un stylo et posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je veux que ma chair vienne Je ne vais pas vous laisser le temps de d'écrire maintenant parce que voilà, j'ai pas non plus une tonne de temps. Donc euh, je vous propose de faire cet exercice après l'émission ou lorsque vous aurez un moment. Alors voilà les réponses que j'ai trouvées. Pour que le monde cesse de souffrir, pour que l'on puisse vivre une vie de vérité, pour que le mensonge, la douleur, la peine et la méchanceté disparaissent, pour que nous sentions totalement l'amour d'Hachem envers nous, pour parvenir plus facilement à accomplir sa volonté, source de tout bonheur, pour annihiler tout sentiment négatif de nos cœurs, pour que Dieu puisse se dévoiler à tous et que tous puissent jouir d'une véritable proximité avec Lui. Donc maintenant, je vous propose de, de réfléchir à quelle réponse vous donneriez et d'essayer d'approfondir de, un peu plus profondément, un peu plus profondément et autre chose que je vous rappelle. Hachem nous demande d'être vrai. Rabbi Nachman de Breslev dit que c'est extrêmement important pour Hachem ce qu'on appelle des dix bourrés des paroles de vérité. Donc si par exemple, vous voulez machia, parce que vous voulez que votre mari soit en bonne santé, Ok, Alors ok, ce n'est pas, euh, la, la, pas dans le style de réponse que j'ai donné, ce n'est pas quelque chose qui englobe toute l'histoire de l'humanité, c'est une réponse tellement personnelle, peut-être même tellement égoïste, mais ce n'est pas grave, il veut qu'on soit vrai, même si c'est pour ça que vous voulez la Géoula. Si vous voulez la Géoula parce que vous attendez Triatham et Tim, la résurrection des morts, vous attendez que quelqu'un revienne, évidemment ce n'est pas tout de suite au moment de la Géoula, mais on va dire que si c'est la raison pour laquelle vous voulez le machère, dites à Hachem toute la vérité et essayez de creuser, essayez aussi d'agrandir votre champ de vision. <rire> Ensuite, j'y continué Une maman a la capacité de s'endeuiller sur la longueur de cet exil plus que toute autre personne. Pourquoi cela et Ça, je vous dis, je l'ai écrit ma mâche euh, dans l'avion. Avec la destruction du bétamique Amikdash, la présence divine a été exilée. « Depuis, Hachem est caché et nous n'avons plus autant qu'à l'époque du Temple la possibilité de sentir sa présence et son amour. » Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, nous enseigne que Dieu a créé ce monde pour nous donner du bien. Mais avec l'exil, nous sommes devenus moins sensibles à voir et ressentir la bonté et l'amour d'Hachem à notre égard. Nous, maman, avons également besoin de donner à nos enfants, comme cela est écrit, « La vache désire que son veau allaite encore plus que le veau lui-même n'a besoin ou ne désire allaiter. Nos pensées tournent en permanence autour de nos enfants, de leur bien-être, leur tracas, leur joie, etc. Or cet amour n'est qu'un reflet de l'amour que Dieu nous porte. Lorsque nous les voyons souffrir, nous souffrons pour eux, comme la Shrina qui souffre tant de cet exil. Même lorsque notre enfant est loin physiquement de nous, notre cœur est avec lui. Il ressent ses difficultés et ses tourments à distance. Le cœur d'une maman n'a pas de limite. Être maman est l'un des moyens qu'Hachem nous a donné pour nous aider à ressentir son amour et son désir de nous voir de lui. Chaque dose dans ce monde et chaque chose pardon dans ce monde est susceptible de nous aider à mieux servir Rachém. La maternité en est une. Être maman nous aide à ressentir la souffrance de la souffrance de la chrina. Puissions ressentir la délivrance totale et que Dieu notre père puisse se dévoiler à nous totalement. Bon, l'article n'est pas terminé, mais on va dire que euh, pour aujourd'hui voilà, c'est ce que je voulais un petit peu vous transmettre. J'espère que vous avez un petit peu compris. Le sens, le premier en tout cas, la première idée que j'essaye de vous transmettre sur le sens et l'importance de se connecter à ces jours-là, de, 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 de ce qu'il y a de plus vrai en nous, de ce qu'il y a de plus euh, en recherche de vérité. Et bien sûr, mes Tachem, on aura encore la semaine prochaine dans laquelle je vous expliquerai encore des notions sur ces, ces, ces jours, ces jours qui sont, qui, qui sont on, dans lesquels on sent de manière tangible l'appel d'Akadosh et mesdames à HM, qu'on fasse, voilà, ce que je demande à Hachem, c'est qu'ils nous permettent de demander la Géoula réellement du fond du cœur, de nous endeuiller pas pour de semblant, pas de faire euh, semblant d'être de, voilà, euh, de mauvaise humeur ou d'être triste, de réellement vouloir qu'Hachem se dévoile dans ce monde. Les filles, on va faire une pause et on reprendra juste après. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse mail suivant, suivante, radio.tora-box.com A tout de suite les filles, je vous attends. La la
3: la 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 so much, so hardly be. Why again, why again? Why
1: Voilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. J'espère que euh, vous êtes toujours là avec moi. Et si on a des nouvelles qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que vous pouvez rattraper le début de l'émission. Vous avez tous les jours sur la radio de Torah Box des rediffusions et vous pouvez trouver également l'émission sur le site de Torah Box ainsi que les émissions que nous avons donc euh, que, que je vous ai transmises depuis déjà Trois ans Baruch Hashem, merci à Katoche Baruchou de ce mérite. Donc voilà, je vous recommande, oui, pour celles qui viennent de nous rejoindre, d'écouter le début, de rattraper, parce que j'ai ramené des notions importantes sur la période de Ben HaMetsarim des trois semaines. Et là, maintenant, avec vous un petit peu, j'aimerais qu'on se penche sur la paracha, et comme je vous l'ai annoncé, euh, on va voir comment tout est lié. Tout est lié dans notre vie, la paracha, et trois semaines, le mois de Havre qui commence cette semaine, etc. Donc, cette euh, paracha, donc, on entame ici un nouveau Sefer, le cinquième livre. Nous avons... Ensemble, traversé, étudié, vécu, bereshit shmot vaikra Bamidbar, de la création du monde, la vie des Avot, des Imahot, euh, l'Ebn Israël qui arrive en Égypte, l'exil d'Égypte, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer rouge, les 40 ans dans le désert, les lois, le Mishkan, la construction, les plaintes, la, le, le don de la Torah, tout ça, tout ça. Et maintenant, on a un nouveau livre a priori, on ne comprend pas parce que ça y est, dans le, la fin du Sefer Bamidbar, euh, la semaine dernière en fait, bah, on est arrivé au bout des 40 ans dans le désert. L'Ibn Israël s'approche de la terre d'Israël, font les guerres nécessaires pour pouvoir rentrer en terre d'Israël et continuer à conquérir cette terre avec Yoshua Bin Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu. Et, et puis on a un nouveau livre, ce livre qui s'appelle « Dvarim ». Dvarim, c'est aussi Diburim, des paroles. Jusqu'à maintenant, Moucher Abénou, était le vecteur de la parole d'Hachem. Le livre de Shemot et de Bamidbar, c'est Moucher Abénou qui transmet, qui transmet, qui transmet les mitzvot, les lois, la Torah, comment se comporter, quoi faire. Et là, dans ce livre de Dvarim, je trouve ça très 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 émouvant, parce que ce livre, c'est un peu un récapitulatif des 40 ans dans le désert, dans lesquels Moucher Abénou va essayer quelque part de transmettre au Bnei Israël les clés du bonheur, les clés de la conquête de la terre d'Israël, les clés pour réussir à servir Hachem réellement, totalement, les clés pour comprendre la Torah, pour vivre la Torah. Et, et en fait, c'est un livre entier dans lequel on a... Beaucoup de récapitulatifs, on a des mitzvot qui reviennent, on a des remontrances aussi de la part de Moshé Rabbeinu. Et moi j'aimerais me pencher un petit peu aujourd'hui sur donc la première paracha, celle de cette semaine, la paracha de Dévarim, et Moshé Rabbeinu qui va euh, donc faire des remontrances au Bné Israël. C'est extrêmement intéressant euh, de voir comment et d'apprendre de Moshé comment on fait des remontrances si déjà on en fait. Ça c'est aussi une question qu'on abordera à Hashem. Hachem. Alors, je vous lis euh, le premier verset et le premier rachis, et ensuite euh, encore un autre rachis, le deuxième ou le troisième, le troisième je pense. Et vous allez voir combien est-ce que cette paracha, hein, euh, ce passage, nous apprend par rapport à notre vie, par rapport à nos vies, par rapport à notre manière de communiquer également. Donc voilà, elah devari ma be ayarden ba midbar ba arava mol ben paran ou ben tofel ve lavan ve OK, on traduit. Celles-là sont les paroles que Moshe a déclarées à tout Israël de l'autre côté du Yarden, dans le désert, dans la plaine face à Souf entre Paran et entre Tophel, et Lavan vachatserot et dizav. On voit ici une énumération d'endroits et entre nous ces endroits on ne les connaît pas même pas tous. On les a même pas vus dans l'histoire du peuple juif. Alors, bien sûr, Rachid est là toujours pour nous éclairer. D'ailleurs, 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 euh, j'ai oublié que cette année, si je ne me trompe pas, enfin cette année tout le temps, si je ne me trompe pas, le, 29e, euh, le 29 tamouz, c'est la Iloula de Rachid. Donc voilà, si vous écoutez en plus cette émission, le 29 Tammuz, euh, voilà, j'espère que je ne me trompe pas que c'est bel et bien euh, la Eloula de rachi le 29 Tammuz. En tout cas, si vous écoutez cette émission et que vous écoutez rachi il y a une manière de se connecter au Tsadikim à travers le fait d'étudier leurs écrits, d'étudier euh, leur vie. Donc rachi qui est toujours là pour nous éclairer lorsqu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas dans la Torah. Donc je vous lis rachi Celles-là sont les paroles. Étant donné que ce qui va suivre est constitué par des remontrances et que le texte énumère ici tous les lieux où ils ont irrité Hachem, il dissimule les méfaits et ne les cite que par allusion afin de ménager l'honneur d'Israël. Par exemple, il emploie le mot « Bamitbar » dans le désert. Et continue Rachid de nous expliquer, ce n'est pas dans le désert qu'il se trouvait, mais dans les plaines de Moab. Pourquoi parler du désert Parce que c'est dans le désert qu'ils l'ont irrité lorsqu'ils ont dit ⁇ si seulement nous étions morts par la main d'Hachem dans le pays d'Égypte ⁇ Ensuite c'est écrit ⁇ dans la plaine ⁇ et Rachid nous explique, ça veut dire quoi dans la plaine Ça veut dire à cause de la plaine. Lorsqu'ils ont péché avec Baal, peor Hachitim dans les plaines de Moab. Je vais d'abord un petit peu essayer de vous expliquer où Rachid va en venir et puis je reprendrai le Rachid dans les mots. Déjà ici, Rachid nous apprend quelque chose de très important. Moshe, il se sent le devoir de faire des remontrances au Bnei Israël. Mais attention il va ici leur faire des remontrances sur des événements qui se sont passés il y a bien longtemps, il y a de longues années. Et pourtant, c'est le moment qu'il trouve le plus adéquat. Et pourquoi Parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que Moshe leur a largement prouvé combien il les aimait. Moshe, c'est <coughs> toujours difficile de parler de Moshe Rabénou parce que, évidemment, l'homme le plus grand de tous les temps, Comment est-ce qu'on peut essayer de le décrire Comment est-ce qu'on peut essayer d'appréhender quelque chose de Moshe Rabbeinu Mais on est là pour apprendre. Et Moshe, c'est celui qui a voué sa vie au âme Israël. Toute sa vie, c'était pour le âme Israël. Je vous rappelle que lorsque les Israël ont fauté de la faute du veau d'or, Moshe a dit à Hachem Hachem, efface-moi de ton livre, mais ne fais pas du mal à un, à un ongle des Israël. Moshe, il aime les Israël. Alors pendant les 40 ans, les Israël, ils ont eu des moments où ils ont douté de cet amour, lorsqu'ils avaient envie de autre chose que de la manne, lorsqu'ils avaient soif, etc. Mais en réalité, à la fin de ces 40 ans, Moshé Rabbeinu les prépare à rentrer en terre d'Israël. Ça y est, même les dernières guerres qu'il fallait faire avant l'entrée en terre d'Israël, Moshe les a faites. Et donc les Israël sont prêts à rentrer. Moshé, il se dit que maintenant, ça y est, ils ont confiance en lui. Et ça c'est la clé. C'est hyper important. Lorsqu'on veut faire une remontrance, et je vais deux minutes vous dire quand est-ce qu'on fait une remontrance, est-ce qu'on a le droit de faire une remontrance, mais déjà, si je parle déjà de remontrance, il faut que la personne qui soit en face de nous ait une totale confiance en nous. Alors je m'explique. Il y a une mitzvah dans la Torah qui est « to et Tu dois reprocher ton ami. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, tu te dois de lui faire le reproche pour qu'il améliore son comportement. Rabi Akiva déjà, déjà, à sa génération, il disait « Je m'étonnerais de savoir s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est capable de faire un véritable reproche. » C'est quoi un véritable reproche C'est un reproche dans lequel il n'y a aucun, aucune euh, subjectivité. Il n'y a que de l'amour pur à 100%. Il n'y a pas mon ego qui veut prouver quelque chose. Il n'y a pas euh, des sentiments négatifs en moi, de jalousie ou de haine ou de rancœur qui se mêlent. C'est reprocher réellement, comme mon cher de manière tellement, tellement pleine d'amour. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous a dit ici, Rachid, que je viens de vous lire Il dit que mon cher Abbé ne va pas, euh, leur faire des reproches de manière directe. Il va nommer les endroits dans lesquels ils ont fauté, et ces endroits viendront faire allusion aux fautes qu'ils ont faites, de manière, très allusion... de manière très allusionnée. Ça aussi, c'est parce que Moshé les aime. Et donc nous, ça nous arrive dans la vie. Oui, on doit faire des reproches à nos enfants, peut-être à notre mari. À chacune de vérifier, est-ce que c'est Nachon, est-ce que c'est pas Nahon Mais d'abord, il faut que la personne qui soit en face de nous elle ait confiance en nous. Deuxièmement, vous allez dire, bon bah, mes enfants, c'est sûr que je les aime, donc c'est sûr que j'ai le droit de leur faire des reproches. Non, même Moshé et qui aime les Israël comment est-ce qu'il leur fait des reproches Il fait des allusions. Et pourquoi Nous dit Rachi par respect pour eux, afin de ménager l'honneur d'Israël. Donc d'abord, ça ne suffit pas d'aimer, parce qu'on voit que Moshe les aime, et pourtant, il le fait de manière très, très, très euh, fine. Pourquoi Pour ménager l'honneur d'Israël. Comme Rachid nous le dit en hébreu, « Mipnek vodan shel l'Israël ». On doit apprendre de Moshe Rabbeinu, et vous savez, on apprend ça même d'Akadosh Baruch On apprend combien est-ce qu'il faut savoir respecter l'honneur d'autrui. Je vous ai parlé la semaine dernière de la mitzvah de Avat Israël, qui est une mitzvah qui est tout le temps, toute l'année, euh, une des plus importantes, voilà, selon Rabia Kiva, selon Yéla mais en particulier pendant la période des trois semaines, parce qu'on sait que tant que le Bet Amikdash n'est pas reconstruit, c'est parce que nous n'avons pas euh, réparé la faute, les fautes qui ont entraîné la destruction du Bet Amikdash, et on sait que le deuxième Bet Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Donc combien est-ce qu'on doit faire d'efforts cette semaine, pour ces trois semaines et toute l'année, je le répète, pour aimer l'autre. Eh ben, J'ai entendu du Rav Moshe Boyer qui disait que aimer l'autre, c'est aussi le respecter. Et on apprend ça d'Hachem, Hachem il nous respecte. Le Rav Boyer disait qu'une des preuves du respect qu'Hachem qu HM a envers nous, c'est le fait qu'il nous ait donné le libre arbitre. C'est intéressant, c'est profond, mais juste par rapport au fait d'apprendre à respecter l'autre. Et même nos enfants, oui, Non, il y, y, y a beaucoup comme ça euh, de gens qui pensent que euh, les enfants doivent respecter les parents. Et, » Et puis, c'est ce qui est le plus important. Non, bien sûr, on doit respecter nos parents, mais les parents se doivent aussi de respecter les enfants. Lorsque je dis ça, je parle pas « shalom de, par exemple, mes parents. On doit jamais regarder dans la vie ce que l'autre me doit, mais ce que nous, nous devons. Oui, nous, qui sommes parents, devons aussi apprendre à respecter nos enfants, à travers, par exemple, le fait de ne pas dire du mal d'eux, ça aussi, ça fait partie des lois de la Châmara, à travers le fait de respecter euh, qui ils sont, de les accepter. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui, pour eux, non, 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 c'est... Aux enfants de respecter, point, non. On doit respecter toute personne. On doit respecter notre mari, nos parents, nos voisins et aussi nos enfants. Ils font aussi partie du ham Israël. Donc si on veut leur faire un reproche, premièrement, ça doit être fait de manière intelligente, pas dans un moment de colère. Ça doit être fait de manière fine, pas de manière où, vous savez, Rabbi Nachman enseigne que lorsque tu fais... Un, un mauvais reproche à une personne, donc ce qui est très souvent le cas, c'est comme euh, si que tu remuais quelque chose qui avait une mauvaise odeur. Imaginez, vous remuez une poubelle. et bien, l'odeur, elle se propage. Ramin Armane enseigne que lorsqu'on fait une mauvaise remontrance, on aggrave la situation. Parce que de nouveau, l'enfant ou la personne, ou le mari n'a plus confiance en lui. Et puis même, l'enfant va se mettre peut-être même à douter de l'amour qu'on lui porte. Donc... Combien est-ce que si on pense que c'est le moment de faire une remontrance, réfléchir comment, quand, de quelle manière, sous quelle forme, avec un cœur pur, etc. etc. Et ça, c'est aussi, ça s'appelle aussi respecter. Les filles, on va faire une pause et puis j'aimerais continuer un petit peu à vous parler de ça après. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com je vous attends, les filles, tout de suite après la pause.
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benaïm.
3: Et
2: Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle. Elle transforme vos repas de Shabbat en une expérience inoubliable. Oh. Grâce à Torah Box, apprenez les chants traditionnels et créez une ambiance typique qui, l'air de rien, vous rapprochera d'Hachem. Rendez-vous sur torah-box.com slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants Retrouvez chaque mercredi, béni ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la l'Agmara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos sadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com yaladim pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midotes. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa Bennaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Une émission spéciale, la période des trois semaines, la paracha de Devarim. Et là, nous sommes en train d'apprendre deux mots chez Rabbénou. Comment réprimander ou faire des remontrances si nous décidons de le faire Et comme je viens de l'expliquer, combien est-ce que c'est important de réellement euh, se poser la question lorsque on décide qu'on veut faire une remontrance Est-ce que c'est le moment Comment Est-ce que oui, je dois le faire Maintenant, évidemment, nos enfants, nous avons par exemple l'obligation de les éduquer, de leur montrer le droit chemin. Mais lorsque, par exemple, nous voulons faire une remontrance à, à une amie, à notre mari à nos parents Combien est-ce qu'il faut être vigilant Peut-être même parfois euh, demander conseil à un sage et, et peut-être même parfois si on a vraiment un doute, alors éviter Parce qu'une mauvaise remontrance comme je vous l'ai dit juste avant la pause, ça peut être tellement néfaste pour la personne que peut-être que si on ne sait pas vraiment comment s'y prendre ou si on n'est pas sûr que cette remontrance elle provient réellement d'un cœur totalement pur, peut-être mieux vaut éviter de la faire pour ne pas euh, aggraver la situation, pour ne pas créer un malaise, pour ne pas faire de la peine, attrister. On a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Ona advarim. lorsqu'on dit quelque chose qui fait de la peine ou qui blesse, on transgresse également un interdit de la Torah grave. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un livre extraordinaire que je recommande tout le temps, qui s'appelle « Des mots pour construire un monde meilleur euh, » de la fondation du Rafet Rahim, dans lequel il explique en détail les lois liées à à cette mitzvah de Onat de Varim, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, comment est-ce qu'on doit parler à quelqu'un, qu est comment est-ce qu'on ne doit pas parler à quelqu'un, il faut vraiment apprendre ces lois. Donc je vais continuer un petit peu avec rachi parce que je vous ai dit, on apprend de Moshe comment faire des remontrances, on a commencé à, à donner quelques euh, indications, il faut trouver le bon moment, il faut avoir un cœur pur, euh, il faut être, que la personne soit convaincue que nous l'aimons, et rachi continue, donc comme je vous l'ai lu dans le premier verset, on ramène beaucoup de noms d'endroits, et euh, Rachi ramène ici Rabbi Ochanan sur les mots entre paran et entre Tophel et Lavanne. Et Rabbi Ochanan a enseigné, nous dit Rachi. Nous avons parcouru tout le texte sans y trouver d'endroit appelé Tophel ou Lavanne. Ici, on a l'impression qu'on parle d'endroits qu'on qu ne connaît pas en fait. Et Rachi explique qu'en réalité, ces mots que Moshe a employés viennent à chaque fois faire allusion à... Une Des fois où les bénis Israël ont fauté, se sont trompés, se sont mal comportés. Donc Rachid dit il s'agit ici en réalité de reproches qu'il leur a adressés, par exemple pour avoir couvert la manne d'injures qui est blanche. La manne est blanche, donc la vanne, c'est une. lorsqu'il emploie le, le terme la vanne pour entre guillemets parler d'un endroit, en vérité, c'est pas un endroit, c'est lorsqu'ils ont euh, dit. Les mots et notre âme est dégoûtée du pain inconsistant lorsqu'ils ont osé parler de la manne qui était blanche. Et pour cette malle comportée dans le désert de Paran, dans l'affaire des explorateurs. Donc en vérité, ici de nouveau, on voit combien est-ce que euh, Moshe Rabbeinu est, 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 est prudent dans sa manière de faire les reproches au Israël. Il y a aussi un endroit qui apparaît ici qui s'appelle l'endroit de Dizav. Dizahav. Dizahav. Qu'est-ce qu'il nous dit Rachid sur cet endroit Il les a réprimandés à cause du veau d'or. Oui, l'endroit appelé 10 c'est une allusion à la faute du veau d'or, puisque Zahav veut dire or. Euh, à cause du veau d'or qu'ils avaient fabriqué par surabondance de l'or en leur possession. Comme il est écrit, je leur ai donné beaucoup d'argent et de l'or. Ils en ont fait un Baal. Et là, nouvelle euh, indication quant à la manière dont on doit faire des reproches, si on veut en faire. Mon cher Abbé, nous, en fait, non seulement... Il, il fait les reproches de manière allusionnée, mais en plus, il va chercher des circonstances atténuantes au Béné Israël. Pour toutes leurs fautes, il va essayer de prouver, de montrer qu'en réalité, euh, ils n'étaient pas 100%, 100%, 100 coupables. Par exemple, le mot 10 entre guillemets cet endroit de 10 qui vient faire allusion à la faute du veau d'or, les Rachamim nous enseignent que. Le mot « dizahav » veut dire « daïzahav »,« assez d'or ». Et Moshe ici, est en train de, de nouveau, les défendre en disant « Mais bien sûr qu'ils sont tombés dans la faute du veau d'or, ils avaient trop d'or Ils avaient tellement ramassé d'or à la sortie d'Égypte et à la sortie de la mer Rouge qu'ils n'avaient pas quoi faire avec cet or, et donc ils ont été tentés d'utiliser cet or pour construire le veau d'or !» Combien est-ce que Moshe Rabbeinu les juge favorablement et ça, béhémètre, c'est une leçon euh, pour tout ce qui concerne notre relation à autrui. J'en ai parlé la semaine dernière avec l'image du iceberg. Vous verrez, réécouter l'émission de la semaine dernière. Le iceberg, nous dit le raf Zilberberg, que lorsqu'on voit un iceberg, en vérité, on voit que le haut. On ne voit pas le bas. Et il dit, lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui agit de manière qui vous paraît pas normale, pas juste, etc., sachez que vous ne voyez que le haut de l'iceberg. Et juger favorablement, juger les kafsroutes, c'est savoir que derrière ce que je suis en train de voir, il y a énormément de choses que je ne sais pas sur cette personne. Et en réalité, tous les sentiments négatifs que je peux euh, ressentir envers quelqu'un, c'est parce que je l'ai jugé. <coughs> Excusez-moi, c'est parce que je l'ai jugé. Et oui, les nous disent, « Et et kola adam les kafsroutes. juge tout homme favorablement, a priori vous allez dire mais pourquoi est-ce que je dois juger Moi je ne veux pas juger Birlal, je ne veux pas juger, je ne veux pas qu'on me juge. Mais non, Hachem il sait que c'est plus fort que nous, que sans le vouloir, tu vois quelqu'un faire quelque chose, dire quelque chose, plus fort que toi tu vas le juger. Mais on te dit si déjà tu es tombé dans le jugement, essaye de le juger favorablement, de lui trouver des circonstances atténuantes, de te dire, en fait lorsqu'on dit juger favorablement, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension de se dire peut-être que ce que j'ai vu, c'est pas réellement ce que j'ai vu. Euh, exemple, vous voyez quelqu'un sortir d'un restaurant pas caché, quelqu'un avec une barbe, etc. D'accord Vous allez dire, waouh, ouais, c'est grave, même s'il n'a pas mangé dans ce restaurant pas caché, comment est-ce qu'il euh, il, il se permet de rentrer, et les gens le voient Et donc, tu te dis... Euh, la première dimension de juger favorablement, c'est de se dire, peut-être que je ne sais pas tout. Peut-être que Béhémet, il y a une raison, peut-être qu'il avait besoin d'entrer aux toilettes en urgence, peut-être qu'il a vu par la vitre euh, un juif et qu'il voulait lui proposer de sortir, de ne pas manger, ou de lui dire qu'est-ce qu'il pouvait manger là-bas, peut-être une boisson, euh, peut-être un coca. En tout cas, il y a donc cette dimension de, de se dire, je ne vois pas tout ce qui se passe. Il y a autre chose que je ne sais pas être. Et une deuxième dimension qui est de se dire, ok, une personne réellement s'est mal comportée. Imaginez-vous euh, que vous voyez votre mari parler de manière très blessante à un de vos, de vos enfants. Et oui, votre cœur de mère va fondre. Comment Comment est-ce qu'il l'ose Ça peut laisser des traumatismes à vie, etc. Bien sûr, je n'ai pas dit qu'il faut laisser une situation euh, pareille, surtout si elle se reproduit, etc. Il faut peut-être parler au mari, il faut peut-être demander à un raf de parler au mari, il faut parler à l'enfant, c'est sûr, etc. Je ne suis pas en train maintenant de vous donner des conseils ni en schlombait, ni en éducation. Mais juste, lorsque vous êtes donc en train de juger ce mari qui a blessé l'enfant, se dire peut-être que aujourd'hui il a été très très rabaissé au travail. Peut-être qu'il a une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'il a échoué un projet qui a entraîné qu'il n'est pas du tout dans son assiette et qu'il n'est pas capable d'éduquer et que ça lui est sorti plus fort que lui. Peut-être qu'il reproduit quelque chose qu'il a vécu dans son enfance et qu'il n'a pas encore les forces pour réagir différemment. Donc, juger favorablement, c'est dans tous les cas, regarder la personne qui est en face de nous et se dire, en dessous du haut de l'iceberg, il y a un monde entier. Comme ça nous dit le Rav Zilbergberg Yehudi ou Olam Malé, euh, le juif est un monde entier un petit peu de lui est dévoilé et la majorité de lui est cachée une fois j'avais fait à mes élèves euh, un, un, un magnète comme ça pour mettre sur le frigidaire avec l'image euh, du magnète l'image ima, du iceberg pardon et la phrase comme ça du Rav Ziberberg. encore je continue avec euh, Rachi, oui, 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 j'ai pas terminé avec Rachi. Euh, Rachi qui continue autour donc de cette réprimande de Mosché. Et en vérité, comme je vous ai dit, que tout est lié. Oui, euh, toutes ces leçons de comment parler à l'autre, comment réprimander l'autre, s'il y a besoin de réprimander, comment communiquer avec l'autre, c'est tellement, tellement au cœur de notre travail pendant ces trois semaines. Pendant ces trois semaines, on a l'obligation, comme j'en ai parlé, dans la première partie de l'émission, de réaliser qu'est-ce qui nous manque, de vouloir qu'Akadosh Baruchou se dévoile pour les raisons que vous aurez auriez, vous auriez marquées, comme je vous l'ai demandé, essayez de marquer, essayez de rechercher, essayez d'étudier même, d'écouter des cours, etc. Et aussi, bien sûr, corriger les raisons qui ont entraîné ce galoute cet exil pour stopper parce que voilà, on est encore dans ça, on est encore dans la haine de l'autre, on est encore dans le jugement négatif. Et voilà donc que le troisième verset de la paracha, on a également un enseignement intéressant de Moshé Rabbeinu. Ce fut dans la quarantième année, au onzième mois, au premier du mois. Cela nous apprend qu'il ne leur a adressé des remontrances qu'à l'approche de sa mort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et de qui a-t-il appris qu'il fallait agir ainsi De Yaakov, qui n'a réprimandé ses fils qu'à l'approche de sa mort. Il a dit « Réouven, mon fils, je vais te dire pourquoi je ne t'ai pas adressé de remontrance pendant toutes ces années, afin que tu ne me quittes pas pour aller t'attacher à mon frère Esav. » Réouven, euh, Yaakov, va le réprimander à la fin. Pourquoi Parce que Yaakov s'était dit « Si je le réprimande sur le feu de l'action, ou lorsqu'il est encore fragile, il n'est pas encore construit, eh ben, peut-être qu'il va se désespérer de lui-même et qu'il va se dire eh « ben, Je suis un bon à rien ». Ça aussi, c'est un des dangers de, lorsqu'on réprimande quelqu'un. Moi, je sais qu'il y a une fois, euh, une amie à moi qui avait des gros problèmes de chlambait et qui avait demandé à une rabanite qu'est-ce qu'elle devait faire. Une rabanite qui est spécialisée dans le chlambait. Et cette rabanite, elle lui avait dit, regarde, avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant d'essayer de t'expliquer av avec ton mari, avant de l'envoyer chez un rab, avant quoi que ce soit, pendant deux semaines, tu lui fais tous les jours des compléments pour lui donner confiance en lui, qu'il est un bon mari, pour t'habituer à voir le bien en lui. Après, tu pourras envisager de faire quelque chose. » De nouveau, euh, Rachid continue et il dit « Il existe quatre raisons de n'adresser des reproches aux gens qu'à l'approche de sa mort. » Il dit « Pour n'avoir pas, après avoir blâmé, à devoir blâmer encore. Pour que celui que l'on a blâmé, rencontrant l'auteur du blâme, n'ait pas honte, comme l'enseigne dans le Sifri. Aussi, lorsque tu fais un reproche à quelqu'un, maintenant évidemment on ne parle pas de nos enfants, on ne parle pas du quotidien, mais voilà, tu veux faire un reproche, je ne sais pas moi, à quelqu'un avec qui tu travailles, bien sûr tu ne vas pas forcément attendre euh, la fin de ta vie, et puis de nouveau, c'est pas toujours forcé qu'il faut le faire ce reproche, comme je l'ai expliqué, Rabia Kiva qui dit « attention, on n'est pas euh, du niveau d'en faire des reproches, etc. » Mais si tu dois le faire, par exemple, c'est un employé que tu as, il y a quelque chose qui a été mal fait, tu es obligé de faire ce reproche pour que la personne s'améliore, etc. Choisir le bon moment, permettre à la personne d'avoir confiance en toi et aussi d'avoir confiance en elle. Pour ne pas qu'elle se désespère d'elle-même. Parce que c'est ce qu'il y a de plus grave si la personne n'a pas confiance en elle et qu'elle se désespère d'elle-même, il eh n'y ben, a aucune chance pour qu'elle se construise de cette remontrance et donc l'orachiste termine avec les mots il en a été de même pour Yosua qui n'a adressé des remontrances à Israël qu'à l'approche de sa mort de même pour Shmuel de même pour David à l'égard de son fils Shlomo etc le rafraîchit Shmolevitz. par rapport à donc il qui va faire un reproche à son fils Reuven à l'approche de sa vie il dit ça il dit c'était pour ne pas que Réhouven se désespère de lui-même pour ne pas qu'il ait honte ensuite en voyant son père, pour ne pas qu'il suive le chemin des sabres en se disant peut-être mais euh, je suis un bon à rien donc euh, mieux vaut que j'aille je... du, du côté des de, de réchaillis, peut-être que là-bas j'aurai plus de chance. Donc combien est-ce que c'est important d'apprendre de cette paracha lorsqu'on communique avec l'autre Maintenant je vais arrêter d'employer le mot remontrance ou reproche, même pas ça. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, essayez de faire en sorte que votre cœur soit le plus propre possible. Si ce n'est pas le cas, alors on se tait le plus propre, je veux dire, le plus pur, avec des sentiments positifs à l'intérieur. De le juger favorablement en se disant, il y a une grande partie que je ne vois pas dans sa journée, dans sa vie, dans ce que je viens de voir. Savoir trouver le moment savoir lui montrer combien je l'aime, savoir lui donner confiance en lui. Et donc, Bémet, Bémet ça fait partie de notre travail d'aimer notre prochain comme nous-mêmes pendant cette période de Béna sarim. Et Bézrat HaShem, la semaine prochaine, qui sera donc réellement ce qu'on appelle Shavua, chez on rentrera encore plus dans le vif du sujet de comment euh, faire venir le machiar. En fait, c'est ça. C'est ça le but. C'est faire venir le machiar en réussissant à, à, à pousser ce cri du cœur. C'est tout HaShem. On est prêt. On est prêt, on veut taguer ou là Les filles, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Box à une horaire différente. Comme ça, vous pouvez euh, la réécouter, la recommander à une amie. Et aussi, si vous voulez, nous écrire à l'adresse mail suivante, radio@torah-box.com. À très bientôt les amis, une bonne semaine à toutes. <musique>
3: know, everyone hears and turns to all the wrong He gives us la power to that I am a lo, No, 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 lo, no, 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 lo, no, 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 Zeh shi et levodot et levodot My man, I pull a dying low. Love, 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 C'est n'y